0: Bienvenido al podcast de la Iglesia FDB Lugano Esperamos que sea de inspiración para tu vida Te invito a la iglesia y dije, ya, perfecto, a las 11 está bien Pero te invito a la iglesia, es como Te invito, o sea, aquí estamos Digo, acá estoy, ¿no? Faltó decir, te invito a predicar a la iglesia La cosa es que yo ayer comí, me fui ¿Qué van a hacer mañana? No, nos invitaron a, a, a Lugano, a una iglesia Ah, genial, listo Y estoy revisando mi Instagram en la mañana Y de repente veo una foto mía Digo, oh, oh, creo que voy a predicar hoy día. Pero bueno, tranquilo, tranquilo, lo he hecho, lo he hecho, tranquilo. Estoy preparado, no voy a improvisar, no voy a improvisar. Eh, es un privilegio, la verdad. Y algo que, algo que amo de, de Hilson de Chris, es que produce este tipo de cosas. ¿Sí? El hecho de que sin conocernos es como que nos conociéramos de toda la vida... Sin, sin tener mucha relación pareciera que estuviéramos unidos desde la eternidad y por la eternidad y creo que es lo que yo anhelo ver en mi país y ojalá también ustedes oren por la unidad del cuerpo de Cristo en Argentina porque nos necesitamos así como ustedes necesitan la iglesia de argentina alineada y nosotros necesitamos la iglesia en Chile alineada necesitamos la iglesia de Chile y Argentina alineada con Perú y con todo Sudamérica y el mundo entero porque de eso se trata de eso se trata Y creo que la conferencia de Ayer Fue de eso Juntos somos mejores Como le encanta decir a Cris Así que muchas gracias Los Gabrieles Gabriel y Gabriela Muchas gracias Por la oportunidad A ver Encuesto ¿Quién tiene un versículo favorito? O no ¿Cuál, ¿Cuál creen ustedes Que es el versículo más Conocido Más favorito Y más popular de la Biblia? Piénsate a decir algo Ah, sí, puede ser Bueno, Julia Pero la Julia escuchado la breca Ah, ah, ¿tú lo dijiste? <risa> es Juan 3.16 yo creo ¿Están de acuerdo? Filipenses 4.13 también Pero yo creo que Juan 3.16 debe ser el versículo más conocido, más favorito Es tanto, tan conocido que cuando yo era chico, chico, chico Yo soy fanático del fútbol Y dibujaba eh, canchas de fútbol, gente Y ponía letreros Adidas, Puma, Coca-Cola Y colocaba John 3.16 Y no tenía idea por qué pero siempre veía, no sé, fútbol americano en la tele o béisbol o lo que sea y siempre estaba John 316 en la tele. Entonces yo tenía esta imagen y en, los, en el, los mundiales también. Entonces yo dibujaba y colocaba John 316, no sabía lo que era, pensé que era una propaganda de algo. Y le pregunté un día a mi papá y le dije, ¿qué es John 316? mi papá, no sé, algo apocalíptico, algo, algo de la... No tenía idea tampoco la Biblia. vengo de un hogar completamente ateo, completamente científico mi papá científico nunca nos enseñaron de Dios era simplemente estudiar sacar la carrera y listo nunca nunca me enseñaron de Dios ni Antiguo Testamento Nuevo Testamento y vine a Cristo a los 18 años recibí a Cristo a los 18 años y Dios empezó a tomar mi corazón hasta que bueno soy científico de profesión estudié en la universidad y trabajando Dios me llamó a ser pastor de tiempo completo desde el agosto del 98 así que desde agosto del 98 que dependemos 100% de la gracia de Dios y del amor de Dios y Dios es bueno, siempre así que bueno, quería preguntar ese versículo porque la Biblia nos, nos invita a ser discípulos de Cristo seguidores de Cristo entonces la pregunta sería ¿cuál creen ustedes que es el versículo favorito? ¿cuál debería ser el versículo favorito de un discípulo de Cristo? a ver, ¿quién dice algo? mientras yo les digo este que no creo que sea este a ver, ¿alguien quiere decir algo? Puede decir a ese, todo lo que en Cristo que me fortalece. O edite y hacer discípulos a todas las naciones. O en esto conocerán que soy mi discípulo si tuvierais amor los unos por los otros. Pero lo voy a hacer corta para que no sigan pensando. Mateo 16:24. Ah, si se corta el alumno, no se preocupen, yo tengo mi apunte en el celular. Yo sigo. Mateo 16:24 debería ser el versículo favorito de un discípulo de Cristo. Dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué se tatuaría ese versículo? <risa> yo, me, yo me puse mi, mi versículo favorito. No me juzguen. Okay. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Definitivamente no es de los más populares. Quizá nunca memorizaste ese versículo, pero es la forma como Jesús planteó el ser discípulo. Así lo planteó. ¿Cómo defines tú ser un discípulo? ¿Cómo podrías identificar en la calle a un discípulo? Yo al principio, cuando me, cuando me convertí, andaba y crecí en una iglesia un poco más tradicional. Yo andaba con mi Biblia bajo el brazo en todas partes. Tanto así que mis amigos de la universidad me bromeaban que decían que yo jugaba tenis con la Biblia bajo el brazo, que jugaba fútbol con la Biblia bajo el brazo y que surfeaba con la Biblia bajo el brazo. Eso no se puede, se moja. Pero de alguna forma, ese era mi estilo de demostrar que era un discípulo de Cristo. Okay. hay gente que se pone una camiseta hay gente que se tatúa hay gente que se pone skinny jeans yo ya no puedo, obviamente eh, ¿cómo definirías tú un discípulo? y Jesús lo definió así es el que muere a sí mismo es el que se niega a sí mismo y me sigue la pregunta sería bueno, ¿qué significa seguir a Cristo? ¿cómo defino yo qué significa seguir a Cristo? porque yo, tú podrías tener una definición de seguir a Cristo muy distinta a la mía y todos estaríamos viviendo el Evangelio según San Yo. ¿Están de acuerdo? Pero gracias a Dios que está la Biblia y que nos muestra cómo, qué significa seguir a Cristo y claramente es tomar su cruz y seguirlo. Y luego, bueno, ¿qué significa tomar la cruz? ¿Qué significa que voy a ser torturado o golpeado, ofendido y burlado? Y tristemente en algunos lugares puede ser eso, puede significar eso tomar la cruz pero para nosotros gracias a Dios que no estamos viviendo esas circunstancias significa hacer la voluntad de Dios tomar nuestra cruz y seguir a Cristo es hacer la voluntad de Dios y vuelvo a preguntar ¿qué sería hacer la voluntad de Dios? y entonces sería negarse a uno mismo ¿qué sería negarse a uno mismo? o morir a uno mismo y en resumen es estar dispuesto a hacer lo que Dios quiere y el título de este mensaje es donde sea cuando sea sea y en lo que sea hacer la voluntad de Dios donde sea cuando sea y en lo que sea Jesús es nuestro mejor ejemplo de hecho Lucas 22 versículo 42 dice Padre si quieres pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya así que Jesús es un claro ejemplo de lo que significó morir a sí mismo para hacer la voluntad de Dios y ojalá todos acá hoy día salgamos anhelando servir a Dios donde sea, cuando sea y en lo que sea. Uno de los consejos que mi, mi pastor me dio años atrás fue ojo con lo que oras, ojo con lo que pides. Las canciones que cantamos son peligrosas, ¿están de acuerdo? No? ¿Sí? Me rindo a ti, lo estamos cantando y Dios dice, perfecto, bueno, vamos rindiendo, no. O que tu espíritu me lleve más allá de la frontera... Lo estamos cantando. Dios te lo... Yo oraba, Señor, úsame. Y yo sinceramente le pedía a Dios, úsame donde sea, cuando sea, en lo que sea. Y mi oración era genuina. Nunca oré concretamente por ser pastor como fin en la vida, como, como meta en la vida. No, menos ser pastor senior de una iglesia. Pero siempre oré, Dios, úsame. Y de repente Dios me fue cobrando esa palabra y Dios me fue usando y poniendo y poniendo hasta que hoy con mi esposa lideramos la iglesia Áncora como pastores fundadores o senior pero realmente que tu oración sea honesta y genuina porque Dios va a tomar eso si tú le dices Dios úsame donde sea cuando sea en lo que sea te va a cobrar la palabra porque necesita eso ¿no? él quiere eso punto número uno donde sea Lucas 9 57 dice yendo ellos uno le dijo a Jesús en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas. Suena increíble. Imagínate que alguien te diga, yo te sigo a donde quiera que vayas. Pero Jesús conoce el corazón del hombre. Yo os escucho eso y digo, wow, este hombre está comprometido, determinado, no, no quiere servir a Cristo donde sea, dice, a donde quiera que vayas. Y Jesús le dice, Lucas 9, 58, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos, nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El otro le dice, yo te sigo donde sea. Y Jesús le dice, no va a ser como crees. No va a ser tan glamoroso, no va a ser cinco estrellas, no tengo dónde dormir. Soy un sin techo, estoy de paso por la tierra. No sabes lo que me estás pidiendo, no pertenezco a este mundo. El joven le está diciendo, te sigo donde sea. Y Jesús dice, ¿realmente donde sea? Realmente donde sea. Me encanta que cuando Jesús llamó a los apóstoles a servirle, los llamó del donde sea conocido al donde sea desconocido. ¿No? Les dijo, pero Hechos 1.8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y les dice, ¿y me seréis testigos en Jerusalén? Ah, sí, donde sea Jerusalén lo conocemos. ¿Es? En toda Judea, ah, sí, lo conocemos. En Samaria, y hasta el donde sea, y hasta el último en la tierra. Así que donde sea, ¿es realmente donde sea? Por eso Ocean, la canción Ocean, tiene tanto sentido, pero es un donde sea, donde sea. Que tu espíritu me guíe sin frontera, más allá de las barreras, a donde tú me llames. El donde sea es donde sea. ¿Estamos dispuestos a donde sea? Para Jonás, el donde sea no era muy lindo. Él no quería ir a Nínive, el donde sea de Jonás no era muy atractivo. En nuestro caso somos de Viña del Mar, de la playa, y nos fuimos a Santiago de Pastor y para muchos amigos era. en Santiago no se convierte nadie, es una capital feroz, la gente solo trabaja, solo pensando en el dinero, el materialismo y en salir exitoso, la gente no se convierte, es un donde sea peligroso. Pero imagínate, ¿cuántos miles de personas no hubiesen conocido a Cristo? si el donde sea de tantos misioneros no hubiese sido donde sea ¿sí? ¿cuántos le debemos nosotros? nosotros nos convertimos con un misionero que venía de México pero ¿cuántos misioneros salieron de sus países a donde sea? y gracias a ese donde sea nosotros somos salvos nosotros somos cristianos piensa en Pablo que siempre regresaba al donde sea y en ese donde sea le pegaban y él seguía regresando a ese donde sea y seguía regresando y seguía predicando y nunca perdió de vista no sé si conoce la historia de los misioneros americanos que murieron en manos de los AUCAS en el Amazonas Ecuatorial ellos salieron donde sea pero murieron en manos de los, de los AUCAS y sus esposas en lugar de regresarse a su país de origen decidieron meterse a la selva a ese donde sea para traerlos a Cristo la verdad que emociona ver que en, en el corazón de muchos el donde sea realmente es donde sea no es donde yo quiero ir yo quiero ser misionero en Cancún ¿verdad? o en Hawái es donde sea es donde Dios nos llame donde Dios nos ponga así que ya tienen claro donde sea donde sea número dos cuando sea dice Lucas 959 y dijo otro le dijo Jesús a otro sígueme y él le contestó señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre Jesús le dice sígueme y él dice ah oh, sorry tengo algo que hacer ahora ya o como decimos en Chile al tiro no puedo ¿verdad? tengo algo más importante que hacer en otras palabras, el cuando sea de este joven no era cuando sea. Es cuando yo quiera, es cuando yo diga. Y esta es la parte chistosa. Dios te está llamando ahora a algo y tú le dices, no, no, ahora no puedo. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién marca los tiempos? Dice la Biblia que todo lo hace hermoso Dios en su tiempo. Así que el que marca nuestros tiempos es, es Dios. No puedo decirle a Dios, hey, esperemos un poco. Es cuando sea, es cuando sea. Lucas 9.60 es la respuesta que él le dice al joven deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios y sígueme para este joven no era el mejor momento de seguir a Cristo para Jesús era el momento de que lo siguiera, tú sígueme el joven dice no, tengo algo que hacer tengo algo más importante que hacer quizá era una excusa hay gente que cree que en realidad lo que quiso decir es cuando muera mi papá te seguiré tirando mucho más lejos puede ser eso, puede ser ahora lo que sí es concreto es que para este joven seguir a Cristo no era una prioridad al menos en ese momento no lo era y esa es la parte triste hay un montón de, de gente que no se siente tan mal porque no sigue a Cristo porque en su mente cree que un día va a seguir a Cristo hay personas que no se sienten tan mal de no leer sus Biblias todos los días porque algún día voy a leer mi Biblia, ¿no? Algún día voy a tener para ofrendar, algún día voy a tener tiempo para orar, algún día sabré lo necesario para disipular, cuando en realidad es el tiempo es hoy. El tiempo es hoy. Y el problema es que no se sienten mal porque algún día lo voy a hacer, pero ese día capaz que nunca llegue. Capaz que nunca llegue. No hay nada más insensato que que posponer lo que no debemos posponer ¿Sí? nada más insensato si ese día no llega si ese día nunca llega ¿cómo puedo saber si ese día va a llegar? lo trágico no es, no es perderse el, el, lo que sucede entre el ahora y el después lo trágico es que ese mañana nunca llegue lo trágico es que lo que yo pienso que un día va a pasar nunca pase porque no empecé hoy no empecé hoy ¿no? Lucas 1220 dice Dios le dijo a un hombre necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será si se acaba la vida hoy día listo ya no hay mañana si tenemos un día más para vivir vive vívelo full para Cristo gasta gasta tu vida para el Señor no ahorres tu vida porque no no sabes qué va a pasar Confiamos en el Señor, proyectamos, oramos, pero muchas veces nos confiamos del mañana y ese mañana nunca llega, nunca pasa. Santiago 4, 13 al 15 dice: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando en realidad no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En otras palabras, la invitación de Jesús a seguirlo tiene fecha de vencimiento. Es hoy. Es hoy. No es mañana. Mañana en el diccionario de Dios... En el dic en el diccionario del Espíritu Santo el mañana no existe es hoy Faraón ¿no, no les parece curiosa la, 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 la respuesta de Faraón cada vez que Moisés llegaba con él y le decía ¿cuándo quieres que termine la plaga? estaban envueltos en la plaga envueltos en, en la plaga que fuera y Moisés le decía ¿cuándo quieres que termine la plaga? ¿y qué le decía Faraón? mañana no le decía ahora páralo ya le dan su Biblia. dice mañana no puedes creerlo o sea pero esa insensatez muchas veces está en nuestro corazón. De otra forma es bueno, señor, mañana me entrego, mañana pido perdón, mañana me arreglo con mi amigo o mi amiga, o con mi papá, mañana empiezo a hacer ejercicio y a cuidarme. El lunes hago dieta. Siempre estamos posponiendo. Yo, bueno, mañana el lunes paso del aviso, estoy de cumpleaños. 46 años, Dios mío, estoy en la mitad, en la mitad de mi vida. Sí, 92 está bien, ¿no? está bien. No esperes que el mañana se transforme en hoy por un golpe o por una tragedia. No esperes eso. No esperes caer a las rodillas por una circunstancia mala. Caer a las rodillas por el momento que estás viviendo. No llegues a la Biblia porque oh, Dios te necesito desesperado. Es Dios, sí, pero en circunstancias normales buenas circunstancias no cuando la vida te haga añico o te dé golpes como dice Hebreos 3.15 si oyeréis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones así que no pospongas para mañana es insensato Judas también pospuso Judas vio los milagros Judas presenció las prédicas de Jesús estuvo en el sermón del monte Vi un montón de cosas que nadie ha visto pero él fue posponiendo su entrega posponiendo su entrega posponiendo su entrega posponiendo su entrega y terminó como todos saben que terminó es un engaño posponer que el cuando sea sea cuando sea Dios diga así que si Dios dice sígueme es ahora ya no le diga Señor tengo algo más importante que hacer porque no hay nada más importante así que donde sea está claro cuando sea, está claro. Punto número tres, en lo que sea. Lucas 9, 61 dice, entonces también dijo otro, le dijo Jesús a otro, sígueme. Y él le dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le responde, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, lo que el hombre le pide, revela su corazón. Completamente. Jesús dice, sígueme. Y dice, sí, pero no puedo todavía. Tengo algo importante que hacer. Voy a despedirme de la gente de mi casa. Él estaba mostrando su prioridad. ¿Quién realmente era primero para Él? Dice la Biblia, y es fuerte leerlo, pero así lo dice. Que el que no ama a Dios o oh, ama a su familia más, que a Dios, y dice la palabra aborrecer, lo han leído ustedes, no estoy inventando, más que a Dios, no es apto para seguir a Cristo. Siempre es primero Dios. Estoy seguro que aquí es así, porque conozco el ADN y la cultura de esta casa como la nuestra, como Gilson y mucha iglesia. Dios es primero en todo lo que hacemos en nuestra familia es segundo. Las cosas que hacemos para Dios es tercero. ¿Están de acuerdo? No? Pero en este caso claramente el corazón de Él es Dios, la familia está por encima de Dios. Así que cuando Jesús lo invita a seguirlo, Él le dice, oh, sorry, pero tengo que ir a mi casa, despedirme de ellos. En realidad, no, no voy a seguirte al tiro inmediatamente. Cuando, cuando le decimos a Dios, Jesús, te entrego todo de mí. ¿Realmente es todo de ti? Jesús conoce nuestro corazón y dice, ¿y qué, te, y qué de eso que está ahí detrás tuyo y nosotros escondiendo. Te entrego todo. ¿Verdad? Pero nos conoce. Si es todo, es todo. de Nos anhela con todo. Él quiere un compromiso con todo. Quizá tú, y estoy seguro, que, estoy seguro que la respuesta es y van a coincidir conmigo, nadie aceptaría una relación en donde nuestra pareja esté pegada al pasado. Jesús dijo, nadie puede ir hacia adelante, poner la mano en el arado y mirar hacia atrás. Ninguno de nosotros aceptaría una relación donde tu pareja está siempre pegada en relaciones pasadas, pensando en el pasado. Ninguno. Imposible. Es imposible. Es hacia adelante. Es hacia adelante. En lo que sea. En lo que sea. Es poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, y avanzar en el nombre de Cristo, es hacia adelante, no es hacia atrás. ¿Sí? Hebreos 12, 2, la primera parte dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Proverbios 23, 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es dame tu corazón. Lo que Dios quiere de ti es tu corazón. No quiere de tu intelecto, no quiere de tu bolsillo, quiere de tu corazón y cuando Dios tiene en nuestro corazón Él tiene todo pero el problema es que el enemigo sabe eso así que va a tratar de poner amores que roben tu corazón y entonces no le entregas todo tu corazón sino que quizá el domingo un rato o quizá ciertos días de la semana pero no está tu corazón en Él porque un novio, novia un trabajo lo que sea va robando ese amor que Dios quiere de ti con todo y te lo quita no, no cambies a Jesús por nada ni por un trabajo ni por un mejor sueldo ni por una persona ni por una actividad no vale la pena Jesús es todo lo que necesitamos y si Él realmente prometió satisfacer y saciar nuestra vida Él lo va a hacer muchos nos preguntan vamos a cumplir 10, tenemos 19 años de casados con mi esposa nos conocemos desde los 8 años <risa> desde los ocho años, es decir, llevamos treinta y tantos años conociéndonos, estudiamos juntos vivíamos muy cerca después en la misma iglesia no, no nos quedó otra más que casarnos, obvio y, y nos preguntan muchas veces el, el éxito de los 19 años digamos. y, la, y no hay secretos pero la, es, es, es muy sencillo explicar el éxito de un matrimonio bien parado durante muchos años es Cristo es construir la casa sobre la roca no es pedirle a Julia que me haga feliz y ella demandarme a mí que la haga feliz porque Jesús nos hace felices estar parado sobre Cristo nos hace felices servir a Cristo junto nos hace felices no le podemos pedir a la otra persona que haga el papel de Dios para llenar nuestra vida porque nadie puede llenar nuestra vida solo Cristo así que, que lo que sea sea en lo que sea y cuando ustedes oren por alguien como veo tanta juventud cuando oren por 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 su novio o novia oren para que esa persona esté mucho más enamorada de Cristo que de ustedes sí. y si esa persona está más enamorada de Jesús que de ustedes va a ser un buen esposo o una buena esposa este hombre puso su familia antes que Cristo parece algo correcto legítimo no es nada malo pero es un amor fuera de orden. Y ese es el problema, que nuestros amores se desordenen. Y entonces, Señor, te amo con todo mi corazón, pero cuando Dios realmente quiere algo de mí, no se lo doy a Dios, se lo doy a cualquier parte o a cualquier persona. ¿Qué te hace mirar para atrás? ¿Qué te hace mirar para atrás? Hubo momentos, Jure, yo renuncié a mi trabajo y empezamos la iglesia, y hubo momentos en estos 20 años que llevo de pastor de tiempo completo, 15 en la antigua iglesia, 5 en una iglesia parecida a la de ustedes. Eh, hubo momentos difíciles, hubo momentos donde dijimos con la Julia, y... ella tiene profesión, yo tengo profesión. ¿Qué estamos haciendo acá dependiendo de nada? ¿no? Volvamos a nuestras profesiones y démosle una vida a nuestros hijos mejor. ¿no? Pero eso es una trampa. El llamamiento de Dios es irrevocable, los dones son no los, no los quites, es para adelante es para adelante no hay forma de volver atrás no hay forma pero muchas veces hay la tentación de poner la mano en el arado y decir oh, esto está difícil pero Dios va con nosotros es en donde sea es cuando sea es en lo que sea un día un día enterraron a un gran hombre de Dios y en el epitafio ¿han pensado que, 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 que le gustaría que dijera su epitafio? este está muy bueno a él le pusieron Siguió, Sirvió a Jesús Sin reservas Sin retrocesos Sin lamentos Bueno, es cierto Sirvió a Jesús sin reservas Sin retrocesos Sin lamentos Uno de mis versículos favoritos también de, Tengo varios, pero uno Es Lucas 5.28 Que es cuando Jesús llama a Mateo Dice, y dejándolo todo Se levantó y le siguió ya listo corto sencillo Deja sin vuelta exacto dejándolo todo listo es donde sea es cuando sea es en lo que sea así que cuando sea cuando Dios te llame en donde sea es donde sea puede ser aquí puede ser en, en Rusia puede ser en cualquier parte donde Dios te llame en lo que sea es cantando y con todas las luces acá o cuando todos se van enrollando los cables, ese es lo que sea. No hay mejores, como lo hemos escuchado, no hay mejores lugares que otros, no hay mejores posiciones que otras. Somos todos importantes para que una persona conozca a Cristo. Me gusta a mí este tipo de iglesia por una razón muy sencilla, porque todos sumamos para meter el gol. ¿Sí? Como les dije al principio, mi iglesia anterior era, hey, ¿qué me presta una casa para predicar? Una silla y listo. Y yo llegaba el domingo... Con mi Biblia, me sentaba en una silla, se llenaba de gente la casa y yo predicaba, listo, y hacía el llamado de salvación y me iba a mi casa a comer. Pero dependía de los dueños de casa y de mí. Y eso era todo, ¿no? Y de repente fue, no, es que necesitamos catering, ¿Y que necesitamos lavanda, que necesitamos gente que produzca, necesitamos gente que esté recibiendo gente, necesitamos... Y de repente fue, ya no, depende de, de mí, depende de un montón de personas desde el que saluda a alguien hasta que el que está cantando y tocando. ¿cuántos te, ¿El baterista cuántos años tiene? 14. ¡Wow! Me encanta. El, tiene el Charlie Alberti ahí. O oh, nadie ubica el Charlie Alberti, yo creo, acá. Bueno, soy muy viejo. Ok. Bueno, es una banda argentina buenísima. Bueno, en fin. Eh, pero es seco, él es muy bueno. Y empezamos a depender de un baterista que lo haga para el señor y de un bajista que lo haga para el Señor... y del vocalista que lo haga para el Señor... y de repente... bueno... puedes tener el mejor predicador del mundo... pero si el de la entrada no lo saludó bien... porque en lo que sea... no es tan en lo que sea... no le gusta en el lo que sea... él quiere estar aquí en este en lo que sea... entonces el trabajo ya no funcionó... entonces... y esa es la parte que me gusta de esto... porque ahora sí que todos... hacemos posible que una persona diga... Dios está acá... tengo un encuentro con Cristo... Que, sal, que mucha gente va a salir más acordándose más, no, no de la prédica, sino de, de la canción, porque la música penetra mucho, pero muchos se van a acordar de la persona que los recibió en la puerta, del abrazo, la sonrisa. Así que es, es lo que sea, es lo que sea donde el, el pastor te necesite o el líder te necesite. No necesitamos gente súper capaz en algo, necesitamos corazones lindos. Corazones disponibles. La capacidad se aprende, el talento se puede aprender, pero el corazón, encontrar corazones dispuestos a seguir a Cristo donde sea, cuando sea, en lo que sea, hay pocos, hay pocos. Y ojalá sea una iglesia de muchos con ese tipo de corazón. Dejándolo todo, le siguió. Para ir cerrando. Mi corazón, cuando recién conocí a Cristo, venía de una vida bastante, bastante arruinada en muchos aspectos, desordenada, atea, súper existencialista, libre pensador, y vine a los pies de Cristo y empecé a conocer a Jesús que tenía una, un plan para mi vida y, quería, y una voluntad buena, agradable, perfecta, siempre, siempre mi respuesta fue sí a lo que Dios me llamara a ser la primera vez que mi, de, mi, de mis compañeros de universidad muchos se fueron convirtiendo llegamos a ser 16 compañeros de universidad convertidos que reciben a Cristo y mi pastor nos daba estudios bíblicos a todos terminamos la universidad y ese grupo entero se iba a mi casa y, les damos, y nos daban estudios bíblicos pero un día mi pastor me dijo no voy a poder ir a dar estudios bíblicos dales tú a mis propios compañeros que estaban muertos míos pero la respuesta fue sí y lo hice años después Mes, un año y medio después él me dice no voy a poder predicar en un pueblo donde él predicaba y tengo un aniversario de matrimonio voy a salir con mi esposa ¿me puedes reemplazar tú predicando? y ahí estaba mucho más muerto mío Pero la respuesta fue sí y me acuerdo que llegué a esa casa porque ya, ya le dije el formato como era y, y todo el mundo que era, tenía muchos más años de convertido que yo estaban todos con los ojos cerrados orando por mí para que lo hiciera bien y me acuerdo que entré me senté, nadie se dio cuenta que entré a la casa, abrí mi Biblia y todos seguían orando por mí. Y de repente empiezan a levantar las cabezas y me empiezan a sonreír, hola, hola. Y no, está el pastor ahí. Y, bueno, pero la respuesta fue sí. Años después, mis pastores se juntan conmigo y me dicen, Fran, hemos visto tu corazón, tu amor por las almas. Eh, ¿Estás dispuesto a dejar tu trabajo y ser pastor de tiempo completo? Y ahí en el café la respuesta fue sí no tomé ni dos segundos en pensarlo la respuesta fue sí cuando día después Dios mostró que Julia iba a ser la persona con la que nos moriríamos juntos hasta que la muerte nos separe literalmente hasta que el Señor quiera la respuesta fue sí y 15 años después de haber sido pastor en esta gran iglesia porque era muy grande pero en ese formato y anhelamos ver una iglesia donde nuestros hijos estuvieran involucrados y los jóvenes no salieran arrancando a los 15, 17, 18 años ¿Dejamos todo otra vez para empezar de cero? La respuesta fue sí. Entonces, mi último consejo es que no te importe lo que Dios te va a preguntar. Que la respuesta sea sí. Que tengas, que tengas la respuesta a Jesús antes de que te haga la pregunta. La respuesta es sí. Donde sea, cuando sea, en lo que sea. ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Tantas gracias por tu inmenso amor, Señor. Gracias porque cada uno de nosotros fue esa oveja 100 que tú saliste a buscar en amor. Y Dios, tú nos encontraste, tú nos salvaste, tú nos trajiste a tu redil, Señor. Y gracias por, por darnos un propósito, por darnos una vida nueva por darnos una eternidad que nos está esperando, Señor. Y te pido para que tú derrames gracias sobre cada uno de los que estamos acá. Que, el, que verdaderamente el donde sea en nuestro corazón sea donde sea. Que el cuando sea sea cuando sea. Y que lo que sea sea en lo que sea. Dios, Dios trabaja en nuestro corazón para encontrar humildad, para que la respuesta de nuestro corazón siempre sea un sí a todo lo que tú nos estás llamando. Te damos gracias por este hermoso lugar. Bendice y derrama gracias sobre Gabriel y Gabriela y sobre todo el trabajo que estás haciendo aquí en Lugano en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gracias por escucharnos. Para saber más acerca de nosotros y de nuestras reuniones, visita nuestra página fdblugano.com.